0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Утром 21 сентября 2022 года всех граждан России взволновала новость о частичной мобилизации, которую объявил глава нашего государства. Министр обороны в своем интервью обратил внимание, что частичная мобилизация будет происходить среди тех, кто состоит на данный момент в запасе. «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и ничего не слышали про армию. Это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна вооруженным силам, и имеет боевой опыт», — подчеркнул глава ведомства. Но, несмотря на все разъяснения, паника захватила граждан, и многие до сих пор не могут понять, Кому на самом деле ждать повестки военкомат, а кого это не затронет? В этом выпуске я постараюсь подробно рассказать о том, кого же конкретно касается частичная мобилизация, в чем отличие ее от полной или общей мобилизации, как подготовиться к ней морально и физически, а также дам 5 советов на тему, как справиться с тревогой тем, кто переживает за своих родных». Итак, что касается конкретики, кого же все-таки затронет этот указ главы государства? Как глава государства уточнил, что призыву подлежат граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, то есть не находятся на срочной службе, и прежде всего это те, кто уже проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Те, кого призовут на военную службу, перед отправкой в части обязательно пройдут дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, что также отметил президент. При этом всем также есть и порядок, при котором призывают на службу в случае мобилизации. Порядок это делится на три очереди. Нам на данный момент э, интересна первая очередь, так как именно первая очередь и попадает под частичную мобилизацию. Итак, кто туда входит, кто туда попадает, давайте разбираться. В первую очередь попадают все солдаты, все матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет. Также туда же, к ним, относятся и младшие офицеры до 50 лет. Это все звания от лейтенанта до капитана. Туда же вместе, в одну и ту же очередь, попадают майоры и подполковники до 55 лет. Следом идут полковники до 60 лет и высшие офицеры до 65 лет. То есть, если объяснить, то высшие офицеры – это уже то есть, генеральский состав. Это как раз-таки те, кого и касается частично мобилизации. Но здесь нужно понимать, что, например, звания лейтенанта могут получать и выпускники военной кафедры. Но уже, по словам главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, выпускников военных кафедр могут призвать в армию, если их военно-учетные специальности будут востребованы. То есть учитывается и берется во внимание специальность, полученная в ходе обучения. Те же требования в плане военно-учетных специальностей касаются и бывших срочников-солдат. А вот что говорят юристы о новом указе? К примеру, секретарь Совета по правам человека при президенте Александр Точинов заявил в РИА Новости, что ограниченно годные к службе то есть люди, имеющие категорию «Б» в военном билете, не будут мобилизованы. Есть закон, туда даже указ ни причем. Если ограничено годинг строевой, не строевой, там есть своя градация. Но ни в какие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья, подчеркнул общественник, указав на предписание закона о всеобщей воинской обязанности. Также и адвокат Алишер Захидов пояснил, что не подлежат обязательной мобилизации и те, у кого есть 4 ребенка, либо 3 ребенка и беременная жена на сроке не менее 22 недель. Все это прописано в 18 статье закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Так что многодетных отцов будут призывать в последнюю очередь. Но... Если гражданину, которому положена отсрочка по закону, пришла повестка, то он может в письменной форме уведомить военкомат о том, почему не может поддержать призыву, приложив все документы и смело отправить жалобу военному прокурору. А вот чем же тогда отличается полная или общая мобилизация от частичной? Тут все максимально просто. Общая или общая? Полная, как многие ее называют, проводится в масштабе всего государства с целью приведения вооруженных сил в полную боевую готовность и перевода всей промышленности и всей инфраструктуры государства на военное положение. А вот частичная может проводиться как на отдельной территории, так и с целью повышения боевой готовности вооруженных сил или отдельных ее формирований. Итак, для закрепления, еще раз давайте повторю, но сделаю это максимально коротко, если кто-то потерял мысль. Частичная мобилизация касается граждан, прошедших службу в рядах вооруженных сил, имеющих военно-учетную специальность, проходящие по возрастному критерию и имеющий соответствующий опыт. Все это отмечает как глава государства, так и глава ведомства Министерства обороны. Не подлежат частичной мобилизации многодетные мужчины – если у вас четверо детей или трое детей и беременная жена на сроке не менее 22 недель, и граждане, имеющие категорию «Б» в военном билете, с указанием «ограничено годен». Все это прописано в 18 статье закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Также это указано и в предписании закона о всеобщей воинской обязанности. Ну и давайте перейдем к теме «Как подготовиться». Ко всему подобному, если вас все-таки призвали. По утверждению многих военных, точно предугадать роль, которую вам придется выполнять в боевых действиях, практически невозможно. Особенно во время мобилизации. Даже при наличии военно-учетной специальности. Абсолютному большинству следует принять тот факт, что их деятельность будет сводиться к вещам, сильно отличающимся от того что можно увидеть на фото и видео, где запечатлена работа каких-либо специальных подразделений. Исходя из этого, и стоит подходить к процессу сборов и подготовки. На боевых действиях 60% вашего времени будет занимать быт, 30% будет занимать служба и только 10% непосредственно боевые действия. Причем под последним прежде всего подразумеваются такие вещи, как нахождение под артиллерийским обстрелом и наблюдение за нейтральной полосой, а не штурм зданий и окопов или их активная оборона. В соответствии с этой логикой носки оказываются важнее тепловизора. Мокрые ноги выведут вас из строя через пару дней, а врага в прицеле вы можете так и не увидеть, находясь в наступлении по нескольку месяцев. Отсюда сразу напрашивается список того, что вам нужно будет самостоятельно подготовить. Важно учесть, что вы не сможете захватить с собой все, что перечислено далее. И вероятнее всего возьмете лишь малую часть. Оцените финансовые возможности и подумайте над тем, что без труда получится найти на месте. Что возьмете на группу вы, а что другие ее члены. Что попросите прислать вам позже уже с большой земли, а что возьмете во второй заход. Необходимо иметь в виду, что вне зависимости от вашей физической формы, в боевых действиях будет крайне тяжело всем. А все, что вы возьмете, придется вам нести самим, самостоятельно. И в конечном итоге оно наверняка пропадет. Если не все, то какая-то часть. В первую очередь обратите внимание на одежду. Она должна быть термозащитной. Ботинки с высоким берсом всегда выигрывают у спортивных кроссовок. Термобелье и обыкновенные трусы-носки в достаточном для вас количестве, ибо потом будет либо трудно достать, либо не достать вовсе это. Индивидуальная аптечка с необходимыми медикаментами для вас. Туда же необходимо будет положить противошоковые препараты и стерильные бинты. Снаряжение, которое станет дальнейшим для вас расходником, это плащ-палатки, дождевики, спальники и рюкзаки, тоже как обязательный вариант. Последних должно быть вообще две штуки. Первый э, рюкзак идет на 80 литров, э, необходим будет для всего вашего барахла, а второй уже будет как э, рюкзак штурмовой, то есть на 20 литров объемом для передвижения по месту дислокации с самым необходимым. Что касается боевого снаряжения, то лучше самостоятельно присмотреть для себя противосколочный костюм, каску и перчатки, чтобы в минимальном снаряжении находиться на территории боевых действий, ну и, конечно же, для личной вашей же безопасности. Все гигиенические принадлежности также никто не отменял, ибо при несоблюдении банальных норм гигиены и начинается вывод из строя бойцов. Поэтому по минимуму, но кусковое мыло, мочалку, щетку, пасту и бритву иметь обязательно. Также при возможности лучше иметь с собой рационы питания. Они же сухпайки армейские. Наверняка каждый видел подобное. Кто служил в армии, либо если вы были в какой-нибудь военторге, вы видели подобные рационы питания армейские. Пригодится это и для личного потребления, и для использования как валюту в местах ведения боевых действий. Сухпай вы можете смело обменять и на обмундирование, и на оружие, и на многое другое в дальнейшем. Так что деньги, как говорится, лучше хранить в банках, только в банках с тушенкой. Помните главную вещь, что в период, пусть и частичной мобилизации, кому-то может просто-напросто не хватить качественного обмундирования и хорошего снаряжения. Поэтому никто о вас хорошо не позаботится, как можете позаботиться вы сами. К примеру, могу рассказать такой момент, что мой знакомый самостоятельно приобрел себе вот буквально на днях конкретное снаряжение обмундирования. То есть это и противоосколочный костюм, это и берцы, это и каску, и масхалат, и перчатки, и все-все-все. Итоговая сумма у него вышла на 135 тысяч рублей. То есть вы понимаете, насколько это сейчас будет актуально и насколько сейчас эти цены взлетят во всех военторгах. Поэтому если вам, конечно, и пришлось, либо вы самостоятельно проявили свое желание в этом плане, то лучше подумать о себе самом самостоятельно, нежели надеяться и ждать, что вам кто-то что-то выдаст. Ну и чтобы немножечко, э, так сказать, приблизиться к своим слушателям, я могу также смело заявить, что сам нахожусь в первой категории запаса, то есть в моем военном билете на 11 страничке. Написано «Первая категория запаса». Поэтому если вы думаете, что это, вы не хотите ничего подобного, не хотите куда-то выезжать, но вы переживаете, что вы единственный такой, не надо переживать, вы не одни, в первую очередь, как я уже озвучил все слова главы ведомства и э, руководства нашей страны, что в первую очередь нужны люди со специальностями. Ну и давайте тогда я э, дам несколько советов для поддержание вашего духа. Список будет небольшой, но информативный и максимально, я так надеюсь, будет полезным. Выучите наизусть три номера ваших близких людей, которым вы хотите звонить. Вот Просто зазубрите, чтобы вы знали и могли с любого телефона позвонить и сообщить, что с вами все в порядке, все хорошо. Далее, очищайте историю звонков сразу же после них. Неважно, чей это телефон, доверяете этому человеку или нет. Очищайте историю звонков. Далее не используйте личную сим-карту и меняйте ее по возможности, если таковая возможность имеется. Не храните на телефоне того, что может осложнить вашу судьбу во время или после боевых действий. Не берите за ленту никаких личных документов и банковских карт. Ни в коем случае этого не надо. Оставьте кому-то доступ и к вашим социальным сетям и аккаунтам, и дайте определенные вводные, при каких условиях они должны быть удалены. Далее, напишите завещание. Расскажите доверенному лицу, где хранятся деньги и документы. Как бы это, конечно, грубо и грустно не звучало, но лучше заранее подготовиться к худшему, но все равно оставаться в душе и в сердце с верой в лучшее. Постарайтесь решить все свои вопросы проблемные на гражданке, чтобы вас ничто не отвлекало и не тяготило на службе. Также можно будет исповедаться, причаститься или следовать обрядам, которые приняты в вашей культуре. Либо просто сходите в бар с друзьями. Один из таких вариантов. Ну и последний такой совет будет заведите друзей в новом коллективе сослуживцев. Не закрывайтесь ни в коем случае. Разговаривайте с ними, делитесь своими эмоциями, впечатлениями, ну и помогайте им, и тогда эти люди помогут вам. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному, и сегодняшний вопрос звучит так. Как справляются с тревогой жены и родственники пожарных, военных и других сотрудников, чья деятельность связана с риском и опасностью? Ну, многие сейчас находятся в подавленном, тревожном или нестабильном эмоциональном состоянии. Естественно, оно вызвано внешними факторами, которые от нас не зависят и на которые нельзя повлиять напрямую. Поэтому я подготовил пять советов, как все-таки справляться с тревогой, и как справляются с этой тревогой те же супруги и родственники пожарных и военных. Первое. Верните ощущение контроля над жизнью. Если вы, например, чувствуете панику или бессилие из-за обстоятельств, которые э, вы не можете никак изменить, постарайтесь нормализовать свою повседневную жизнь. Делайте то, что сейчас можете. Погрузитесь в работу, сделайте уборку, поговорите с близкими. Иными словами, сделайте то, на что можете повлиять и что даст быстрый и видимый результат. Таким образом, шаг за шагом, вы сможете вернуть себе ощущение контроля над собственной жизнью. Второй совет. Переключитесь с мыслей на действия. Когда мы нервничая переключаемся на игрушку антистресс или мастерим что-нибудь, то концентрируем свое внимание и всю психическую активность на моторной деятельности то есть переключаемся со сложной деятельности на более простую. Когда мы фокусируемся на ощущениях тела, то чувствуем стабильность и контроль уже в сложившейся ситуации. Поэтому, как вариант, использовать э, все свои эмоции, энергию, переключаясь с мыслей на действия. Третий совет. Отвлекитесь. Если под рукой нет выше вышеописанной игрушки антистресса, то можно отвлечься на посторонние объекты. Найдите в комнате 10 простых предметов и опишите их самые яркие характеристики. Например, часы, на стены, большая стрелка указывает на 10 часов и так далее. С помощью таких простых действий вы отличаетесь уже от внешних факторов и тревожных мыслей. Тем самым уже переключаетесь на спокойную и монотонную деятельность. Четвертый совет э, – сконцентрироваться на теле. Принцип очень прост. Попеременно сосредотачивайтесь на отдельной части тела. Прислушайтесь к ощущениям, насколько напряженной или расслабленной она является на данный момент. Вы можете начать с головы и закончить уже ступнями, или наоборот, как вам будет удобнее и угодно вообще. Затем, как можно сильнее напрягите мышцы, Дочитайте до 10, расслабьтесь и переходите к новой группе мышц. Важный момент здесь – сконцентрируйтесь в момент упражнения на телесных ощущениях, а не на мыслях. Тем самым эти мысли можно просто-напросто отпустить. Ну и пятый совет – создайте себе якорь. Если предыдущие методы не помогли, вы можете искусственно вести себя в состояние уверенности и спокойствия. Это можно сделать за несколько шагов. Первое – определите, какое состояние вам необходимо. Уверенность в себе, спокойствие, высокий уровень концентрации и так далее. Далее вспомните ситуацию, когда вы находились в нужном для вас сейчас состоянии. После мысленно окажитесь в этой ситуации. Представить ее ярче вам помогут детали. Вспомните, во что вы были одеты, на что обращали внимание, сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Установите якорь, это может быть любая точка на вашем теле. Например, мочка уха или кончики пальцев, на которые можете нажать только вы. Думая о ситуации, в которой вы чувствовали себя хорошо, зажмите выбранный якорь на 5-7 секунд. Делайте это не со всей силой, но все-таки ощутимо. Ну и можно будет повторить это упражнение от 3 до 5 раз. В вашем теле и психике сформируется устойчивая связь между нажатием на определенную точку и эмоциональным состоянием, в котором вы оказываетесь. Теперь вы можете использовать этот якорь для того, чтобы оказаться в нужном состоянии, когда вы чувствуете повышенный уровень тревоги, бессилия или отчаяния. Всегда помните о личной безопасности, в каких бы условиях вы ни находились, и помните, что жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.